0: HR-Info. Politik.
1: Was ich euch sagen werde, ist ein Schock. Es gibt keine Viren. Viren sind eine wissenschaftliche Erfindung.
0: Leute, es gibt keine Pandemien. Das ganze Ding ist ein einziges Lügengebäude. Und Sie merken gleich, was wir heute vorhaben. Wir beschäftigen uns mit den Menschen, die Verschwörungsgeschichten in die Welt setzen und mit denen, die an sie glauben und auch damit, warum sie das tun. Einen Selbsttest, wie leicht man auf solche Geschichten hereinfällt, gibt's auch dazu. Mein Name ist Ricardo Mastrocola. Die Stimmen, die Sie anfangs gehört haben, stammen aus einem aktuellen Film des Hessischen Rundfunks, eine Dokumentation mit dem Titel Zwangsimpfung, tödliche Masken, Great Reset im Netz der Verschwörer. Und von diesem Film will ich Ihnen erzählen. Und zwar zusammen mit Alexandra van der Poel. Sie hat nämlich mit ihrem Kollegen Stefan Venator diesen Film gemacht, war dafür ein halbes Jahr lang unterwegs. Auf Demos, im Internet und undercover bei Verschwörungserzählerinnen. Und ich habe sie erst mal gefragt, wie sie auf die Idee gekommen sind, diesen Film zu machen.
1: Also uns war auf jeden Fall aufgefallen, dass wir auch im privaten Umfeld immer häufiger und immer mehr mit sogenannten Verschwörungstheorien in Berührung kamen. Und zwar noch lange, bevor es überhaupt eine Impfung gab. Also zum Beispiel hat mir mal eine Bekannte im Vorsommer letzten Jahres geschrieben, du, wenn die Impfung kommt, lass dich auf keinen Fall impfen, weil da steckt ein 5G-Chip drin und der soll die Menschheit kontrollieren. Eine Bekannte äh, von dir. Eine Bekannte von <lacht> mir, genau, ja. Also das klang schon damals für mich ziemlich abstrus. Das war im Vorsommer letzten Jahres, wie gesagt. Aber ähm, das hat sich dann gehäuft. Also man hört dann immer wieder auch von, ich sag mal, gut gebildeten Leuten äh, aus dem Bekanntenkreis immer wieder so kleine Artefakte von komischen Theorien. Und wir wollten dann einfach wissen, ja, wo kommt denn das her? Also auch, dass Leute sich immer mehr vor dieser Impfung gefürchtet haben, schon damals, bevor es überhaupt gab. Wir wollten wissen, wo kommt das her? Warum beginnen immer mehr Menschen so einen Unsinn zu glauben?
0: Warum diese Art der Herangehensweise, die Suche nach Privatleuten, auch undercover zu recherchieren? Wir werden gleich davon hören. Es gibt ja schon so viel darüber im Netz, so viele Stimmen, so viele Berichte.
1: Ja, also es gibt tatsächlich ziemlich viel im Netz, das ist wahr. Es gibt auch ziemlich viel auf Telegram, also gerade dort gibt es wahnsinnig viele Gruppen, die auch extrem viele, wirklich falsche Informationen verbreiten. Aber das Internet ist anonym. Also wir wollten den Personen eigentlich ein Gesicht geben. Wir wollten sie selbst sehen. Wir wollten wissen, wer ist das? Wer sind diese Leute? Wie kommen sie zu diesen Überzeugungen? Also so ein bisschen graben und ja, ich sag mal, wirklich ins Gesicht blicken. Mein Kollege hat dann über mehrere Wochen eine Querdenkerin, also so kann man sie nennen, weil sie auch dieser Organisation angehört, begleitet und ich habe mich für diesen Cover-Teil entschieden, um herauszufinden, was hinter den verschlossenen Türen verbreitet wird. Also ich habe mir da so einen impfkritischen Stammtisch herausgesucht und äh, dort habe ich erfahren, dass die Menschen wirklich Angst haben, richtig Angst vor der Impfung oder vor Impfungen und überzeugt sind, dass es einen Impfzwang geben wird. Und die tauschen sich dort dann über Dinge aus, wie zum Beispiel, wie kann man eine Impfung ausleiten? Da wird dann von grüner Heilerde gesprochen, die dann irgendwie auf die Impfstelle noch sofort im äh, Arztzimmer draufgelegt werden muss, um diesen diese gefährlichen Stoffe herauszusaugen. Aber nicht nur Impfung war dort Thema und das war eigentlich ziemlich spannend. Es ging vor allem auch um Corona, um die Pandemie, um die Plandemie, also sprich, dass die eigentlich in Wirklichkeit geplant sei von irgendwelchen Eliten, um uns zu kontrollieren. Aber ich habe dort auch erfahren, dass es Ärzte gibt, die Atteste ausstellen, um von der Maskenpflicht zu befreien. Und so einen Arzt habe ich später auch selbst ausfindig gemacht und er hat mir so einen Attest ausgestellt und so eine Arbeit, das geht natürlich nur undercover.
0: Das ist total interessant. Das eine, was du beschreibst, undercover, aber auch das andere, einfach mit den Menschen in Kontakt zu treten und dann auch deren Vertrauen zu gewinnen, ganz offen ins Gespräch zu kommen, dann auch Interviews zu führen. Das hat vor allem unser Kollege Stefan Venator gemacht. Wie ist ihm das gelungen?
1: Ja, also man muss schon sagen, es ist als Journalist wirklich nicht einfach mit ich sag mal Impfgegnern oder Querdenkern in Kontakt zu treten, weil die haben oft auch eine gewisse vorgefertigte Meinung. Ich habe zum Beispiel mehrfach und auch sehr lange mit einer Mutter telefoniert, die davon überzeugt war, dass ihr Kind einen Impfschaden hatte, weil er eine lange Zeit rückwärts gekrabbelt war. Also sie war fest mhm. davon überzeugt, dass es an der Impfung lag und sie hatte überhaupt gar keinen Beweis dafür. Und wir haben ziemlich oft und auch sehr lange telefoniert, aber als ich dann gefragt habe, ja, sollen wir uns mal treffen, sollen wir uns mal vor der Kamera unterhalten, dann sagte sie kurzerhand ab und so eine Erfahrung, die macht man als Journalist leider öfter am Telefon, sind sie offen und bereit, aber wenn man mit wissenschaftlichen Argumenten kommt oder nach Beweisen fragt, der wird dann geblockt. Und deswegen habe ich mich zum Beispiel entschieden, um an der Cover zu arbeiten. Mein Kollege, der hatte Glück, also man kann das vielleicht wirklich auch als Glück bezeichnen, weil es hängt ein bisschen ab davon, wen man gerade erwischt. Also er hat diese Marlene Singh ähm, im Internet gefunden sie stand im Impressum von Querdenken 69, er hat sie angesprochen und sie hat Ja gesagt. Sie hat dann kurz vor dem Dreh dann eine Liste, ein Dokument geschickt mit einer Liste von verbotenen Formulierungen für die Berichterstattung, also Zensur mhm. quasi. Mhm. Und da hat mein Kollege gesagt, nee, so machen wir das nicht, da machen wir nicht mit und hat ihr erklärt, dass wir uns da keine Vorgaben machen lassen und dann hat sie aber trotzdem eingewilligt. Also sie hat dann mitgemacht, mhm. eine gewisse Zeit lang zumindest. Ja, das kann natürlich auch mal so gehen.
0: Und bevor wir gleich mal reinhören in eure Reportage, würde ich gerne noch mal wissen, welchen Eindruck ihr insgesamt gewonnen habt habt von den Menschen, die ihr getroffen habt bei eurer Recherche?
1: Ich weiß nicht. Also ich glaube, Irritation trifft es tatsächlich am ehesten. Da kann ich wahrscheinlich auch für meinen Kollegen Stefan Venator sprechen. Er konnte zum Beispiel sehr, sehr schwer nachvollziehen, dass eine eben vernünftige Frau, wie er sie auch nannte, die Marlene Singh, so ganz logische, normale Argumente mit wirren Aussagen kombinierte. Also sie war zum Beispiel davon überzeugt, dass die Bundesrepublik oder die Bundesregierung das Virus nutze, um uns zu die Bürger zu unterdrücken. Und das, das geht auch bei Masken, bei Impfungen. Also diese, diese Meinung ist weit verbreitet. Und man fragt sich, wenn man diese Aussagen immer wieder hört, also von eigentlich, sage ich mal, ganz normalen Leuten, Krankenschwestern, Lehrern, Ärzten, Anwälten. Wie kommen die da drauf? Wie kommen die da drauf, zu, zu behaupten, dass Corona eine Grippe sei oder dass die Zahl der Toten ein Fake sei? Oder ganz krass, dass man uns mit dieser Impfung eigentlich ausrotten will? Das fällt einem schon ziemlich schwer, das nachzuvollziehen, ja.
0: Alexandra van der Poel, die Filmemacherin über ihre TV-Dokumentation. Zwangsimpfung, tödliche Masken, Great Reset im Netz der Verschwörer. Und jetzt hören wir mal rein in den Film. Wir begleiten Alexandra in ein Restaurant, wo sie sich zusammen mit ihrem Kollegen eine andere Identität zulegen musste, um bei einem Treffen von Impfkritikern dabei zu sein. Wir erfahren außerdem, wie sie sich selbst getestet hat an Verschwörungsgeschichten beziehungsweise sich solchen Mythen ausgesetzt hat. Und vorher hören wir noch mal von der eben angesprochenen Querdenkerin Marlene Singh und was sie zum Beispiel bei einer Rede auf einer Demo gesagt hat.
2: Wir wollen eine Regierung, die die Finger von Ermächtigungsgesetzen und Notstandsparlamenten lässt. Als hätte uns die Geschichte nicht eines Besseren belehrt. Wir wollen Medien, die nicht den Interessen ihrer Geldgeber folgen, sondern eine wahrheitsgemäße Berichterstattung abliefern.
0: Notstandsgesetze, korrupte Medien? Wie kommt sie darauf, will ich wissen.
1: An der Uni Bamberg läuft gerade eine wahrnehmungspsychologische Studie zu Verschwörungsmythen und Fake News. Sie
0: werden jetzt im folgenden ein Video sehen, das ist so ungefähr sechs Minuten lang. Okay. Währenddessen würde ich Sie bitten, eine Eingabe zu machen.
1: Das erste Video zeigt den Vegankoch Attila Hildmann, der wegen seiner rechtsradikalen Verschwörungstheorien häufig aufgefallen ist. Mittlerweile wird er wegen Volksverhetzung per Haftbefehl gesucht.
0: Sie werden jetzt Ihre Militärdiktatur errichten. Sie haben seit acht Monaten immer weiter aufgedreht, sodass Sie jetzt sogar den Menschen das freie Atmen am öffentlichen Platz verbieten.
1: Also für mich ist er sehr unglaubwürdig, muss ich sagen. Dennoch, bei einer Geschichte höre ich ihm genauer zu, als er von einem Skiurlaub in Davos während des Weltwirtschaftsgipfels erzählt.
0: Und am nächsten Tag ist mein Vater gestorben an einem Herzinfarkt nach dem Skifahren. Und er konnte nicht gerettet werden, weil diese ganzen Finanzterroristen da dieses WM abgehalten haben und der Krankenwagen nicht mehr durchgekommen ist.
1: Ich glaube, Hildmann, dass sein Vater deshalb gestorben ist. Das ist tatsächlich eine gefährliche Technik, die eingesetzt wird, dass eben wirklich über ein persönliches Schicksal gesprochen wird. Daran ist nicht zu
0: zweifeln, das ist glaubwürdig.
1: In diesem Umfeld sind Verschwörungsthesen schon länger verbreitet. Jetzt sind die sozialen Netze voll davon. Es wird vor angeblichen Risiken der Impfung gegen Covid-19 gewarnt, lange bevor es sie überhaupt gab. Doch nicht nur im Netz, auch ganz real werden diese Thesen an Stammtischen verbreitet. Um zu erfahren, wer auf solche Treffen geht, melde ich mich für einen Impfkritiker-Stammtisch an, unter falscher Identität. Am Tisch sitzen 20 Leute. So viele hatten wir nicht erwartet. Die Organisatorin heißt Jamila P., warnt vor den angeblichen Impfgefahren und empfiehlt, sich falsche Atteste ausstellen zu lassen. Ihr müsst euren Arzt verpflichten, zu unterschreiben, was wir herausgefunden haben. Nämlich, dass in der Impfung gefährliche Stoffe sind. Quecksilber, Aluminium. Darüber hinaus dann noch die Nanopartikel mit 5G. Die Gäste nicken und machen sich noch Notizen. Was ich euch sagen werde, ist ein Schock. Es gibt keine Viren. Viren sind eine wissenschaftliche Erfindung. Nachzulesen sei das alles in dieser Zeitschrift, sagt sie, und teilt dazu das Vitalkostmagazin Die Wurzel aus.
0: Soweit ein paar Ausschnitte aus der hr-Dokumentation Zwangsimpfung, tödliche Masken, Great Reset im Netz der Verschwörer. Die Dame im Film, die wir gerade gehört haben, hält Krebs übrigens auch nicht für tödlich, sondern nur die Chemotherapie. Die Szene ist natürlich länger und es ist verstörend, was da so alles verzapft wird und Sie haben es gehört, das ist alles nachgesprochen worden und die Gesichter sind im Film auch unkenntlich gemacht, aus Datenschutzgründen klar. Ich habe Alexandra van der Poel gefragt, wie Sie und Ihr Kollege es geschafft haben, einigermaßen unbeeindruckt zu bleiben und cool zu wirken, zumal Sie ja unter falscher Identität teilgenommen haben bei diesem Stammtisch.
1: Ein bisschen Übung muss man schon haben, aber das Wichtigste ist tatsächlich, dass man sich ziemlich gut fokussiert. Also ich habe einen Kollegen, mit dem habe ich sowas öfter schon gemacht, wir vertrauen uns gegenseitig und gemeinsam legen wir uns eine gut durchdachte, streng detaillierte Identität ein. Ich will da nicht zu sehr ins Detail geben, nicht zu viel von meinen Techniken verraten, aber man kann schon so viel sagen, wir üben dann so lange, bis alles wirklich sitzt. Aber ja, also man ist trotzdem nervös, das ist klar. Man hat Angst, dass die Technik versagt, dass dass die Kamera aus der Tasche fliegt oder zum Beispiel, dass man erkannt wird. Also gerade bei diesem Stammtisch, den du ansprichst, wir wissen ja überhaupt nicht, wer da ist. Also wir haben keine Ahnung, wer da sitzt, wie viele Leute da sind, ob uns jemand kennt von früher, aus der Schule, aus der Uni, was weiß ich. Oder vielleicht, dass einem jemand mal im Fernsehen gesehen hat. Ja, das ist, ähm, ja, das ist nicht so einfach.
0: Und seid ihr dann in die Bedrängnis gekommen, irgendwas aus eurer falschen Identität erzählen zu müssen, damit es glaubhafter ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gab gerade beim Stammtisch, das war ja in einem Restaurant, man saß da irgendwie locker gemütlich zusammen, es wurde Essen gebracht und beim beim Essen hat man sich so ein bisschen unterhalten über die Kinder, über die Kinderärzte, wo man wohnt, zu welchem Arzt man geht. Ja, also <lacht> doch, das ist passiert. Also was vielleicht ganz gut funktioniert, ist, wenn man viele Gegenfragen stellt.
0: Das ist dann die Technik, um von sich abzulenken?
1: Es ist eine Technik.
0: Aber mehr verraten wir nicht. Du willst ja mehr will ich ab. nicht verraten, nein, genau. Wir haben in dem Ausschnitt auch von dem Selbsttest gehört, Alexandra, an der Uni Bamberg. Da habt ihr selbst mal ausprobiert, wie Verschwörungsgeschichten funktionieren an euch selbst. Was hast du da gelernt?
1: Da ging es vor allem um die Frage, warum bestimmte Theorien glaubhaft oder was macht bestimmte Theorien glaubhaft? Und was wir da gelernt haben, ist, dass es besonders dann, dass man besonders dann den Theorien glaubt, wenn sie Persönliche Geschichten sind, wenn sie von einer Autorität erzählt werden. Also es gibt ja diesen Bodo Schiffmann, der ist Arzt und der hat ja seine, seine regelmäßigen Videos, wo er ganz viele Sachen erzählt, wie zum Beispiel, dass Kinder an, vom Tragen von Masken gestorben sind. Ja. Der erzählt das, als hätte er diese Information aus erster Hand er erzählt das ein Bekannter von ihm oder ein Patient von ihm. Und der kam und rief ihn an. Oder ein Kind von einem Vater, den er kennt, ist äh, beim Turnunterricht umgekippt durch das Tragen einer Maske. Dem glaubt man, ja, mhm. und das hat auch bei mir gezogen, tatsächlich, also in einem ganz bestimmten Fall, ja, wenn es eben von der Autorität erzählt wird, wenn es zum Beispiel einen persönlich ähm, erreicht, weil man vielleicht eine ähnliche Erfahrung schon gemacht hat, dann äh, fängt man an, das zu glauben und dann weiß man später auch gar nicht mehr, das prägt sich im Gehirn ein und später weiß man gar nicht mehr, wo hat man das eigentlich her, äh, man hat es aber gehört und je öfter man es gehört hat, ja, dann umso mehr sitzt das dann im Kopf.
0: Also wenn es einen emotional berührt, was da erzählt wird, dann ist es leichter, überzeugt zu werden. So ist es. Kommen wir nochmal weg von den konkreten Szenen. Ihr hattet vor der Recherche viele Fragen, mit denen ihr dann an die Arbeit gegangen seid. Welche sind denn nach der Fertigstellung des Films jetzt für dich wirklich beantwortet?
1: Es sind weiterhin viele Fragen offen, das schon mal vorweg, aber wirklich beantwortet ist für mich, dass man dass tatsächlich jeder irgendwie... In Verschwörungstheorien, in die Falle tappen kann. Es hängt natürlich davon ab, wie viel Zeitungen man liest oder wie viele wissenschaftliche Quellen man auch checkt. Aber es sind nicht, was viele vielleicht denken, es sind die irgendwie besonders naive Typen, die auf Verschwörungstheorien reinfallen. Es kommt viel darauf an, was hört man denn im Umfeld? mit wem hat man es so zu tun? Wo, wo hält man sich im Internet auf? Also wenn man von Bekannten, von Freunden immer wieder etwas Bestimmtes erzählt bekommt, das glaubt man ja auch. Also man glaubt ja nicht, dass sie einen belügen wollen oder dass sie einem Unsinn erzählen. Oder wenn der Friseur oder die Kosmetikerin irgendwas erzählt über die, dass man von der Impfung äh, nicht mehr schwanger werden kann, das glaubt man ja zuerst mal, ja. Und nicht jeder hat die Möglichkeit, um das ständig zu überprüfen und es gibt wirklich eine unglaublich große Flut an Desinformation und da ist wirklich nicht jeder in der Lage, um das alles immer gegen zu checken.
0: Was treibt die Leute an, diese Theorien zu verbreiten Beziehungsweise was bringt die Leute dazu, dann diese Theorien auch oder diese Geschichten zu glauben?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also ich denke, es hat was damit zu tun, dass dieses Virus etwas ist, was wir nicht sehen, nicht greifen können. Wir können es nicht riechen und wir können es nicht mit unseren persönlichen Mitteln bekämpfen. Einen personalisierten Sündenbock, also zum Beispiel Bill Gates oder Angela Merkel, da kann man was dagegen tun. Das hat ein Gesicht, da kann man sich dagegen auflehnen, da kann man demonstrieren. Und das macht diese Theorien so erfolgreich. Also das sagen auch die Experten, dass das ganz gut funktioniert. Aber ich glaube auch, dass einige Menschen tatsächlich davon überzeugt sind, dass sie es hier mit einem Regime zu tun haben, das sie bekämpfen müssen. Und sie wollen andere Leute warnen, sie wollen andere Leute aufwecken.
0: Die meinen das richtig ernst, die Menschen, mit denen ihr zu tun hattet?
1: Ich glaube, es gibt wirklich eine ganz große Zahl von Menschen, die das wirklich glaubt und die davon überzeugt ist. Ja, aber auf der anderen Seite denke ich auch, dass da eine gewisse Industrie dahinter steckt.
0: Habt ihr das auch konkretisieren können, dass da Menschen schlicht und einfach Theorien in die Welt setzen, um damit Geld zu verdienen?
1: Ja, das ist einer der offenen Fragen. Also wirklich konkretisiert haben mein Kollege und ich das in dem Film nicht. Das war nicht Thema unseres Films. Es würde den Rahmen sprengen. Das ist vielleicht ein Projekt für die Zukunft. Aber was man definitiv sehen kann, ist zum Beispiel auf Telegram. Da werden keine Meinungen gepostet, sondern es sind oft Verlinkungen zu Artikeln. Ja, und wenn man dann auf diese Webseite klickt, die sieht dann aus wie eine Zeitung und die enthält lediglich Desinformation, also extrem viele Fakes. Es gibt aber auch äh, Videos zum Beispiel, da spricht dann ein Moderator mit Anzug und Krawatte, der steht eine, an einem Pult, spricht in sein Mikrofon und das alles hat den Look einer richtigen Nachrichtensendung und erzählt dann irgendetwas von dem geheimen Plan von irgendwelchen dunklen Eliten, die die Weltwirtschaft neu ordnen wollen. Da steckt schon eine ganz schöne Menge Arbeit drin und auch eine Menge Geld, um das alles zu produzieren. Und da fragt man sich schon Wer finanziert das und vor allem zu welchem Zweck? Also ist es reine Geldmache oder geht es dabei um politische Ziele? Also das sind die offenen Fragen. Da müssen wir vielleicht in einem zukünftigen Projekt nochmal gehen.
0: Das sind einige der offenen Fragen. Gibt es weitere Dinge, die für dich rätselhaft geblieben sind, auch was die Menschen angeht, die ihr getroffen habt? Es
1: bleibt trotzdem irgendwie immer noch offen, wie, man, wie kann es das sein, dass man so tief da hineinschlittert, dass man tatsächlich anfängt zu glauben, dass in der Impfung ein Chip steckt, der die Menschheit kontrollieren soll. Ja, das äh, ist mir trotzdem immer noch schleierhaft, ja.
0: Alexandra van der Poel zusammen mit Stefan Venator hat sie sich auf Recherche begeben in die Welt der Impfgegnerinnen und Verschwörungserzählungen. Herausgekommen ist der Film mit dem Titel Zwangsimpfung, tödliche Masken, Great Reset im Netz der Verschwörer, abrufbar in der ARD Mediathek. Eine Sache hat mich noch weiter beschäftigt, und zwar die mit dem Selbsttest und die Einsicht, dass wir alle möglicherweise sehr viel empfänglicher sind für bestimmte Verschwörungsgeschichten, wenn sie clever erzählt bzw. verpackt werden. Man muss ja nicht gleich zum Verschwörungsgläubiger werden, nein, aber es gibt vielleicht Aspekte von Geschichten, die man dann doch für möglich hält. Es ist nicht schwer, Zweifel und Unsicherheiten zu streuen. Und das gelingt in einem Umfeld und in einer Zeit leichter, in der das Gefühl der Unsicherheit an der Tagesordnung ist, so wie jetzt. Und das habe ich besprochen mit einer Forscherin am Max-Planck-Institut in Berlin. Und zwar mit der Psychologin Odette Wegwart. Denn sie hat sich unter anderem damit beschäftigt, wie Menschen auf die Corona-Politik und die Erzählungen reagieren, die uns von Bund und Ländern angeboten werden in dieser Pandemie. Nur ein Beispiel, das hin und her beim AstraZeneca-Impfstoff, durch das ja eine Menge Vertrauen verspielt wurde in der Bevölkerung. Man fühlte und man fühlt sich auch irgendwie jetzt noch schlecht informiert und wird unsicher. Odette Wegwart sagt dazu etwas sehr Interessantes, es wäre klug, wenn die politisch Verantwortlichen diese Unsicherheit, in der sie als Entscheiderinnen im Moment agieren, viel klarer und besser kommunizieren würden.
2: Was wir erleben ist ein unsicheres Navigieren durch die Situation. Also wir stellen fest, uns werden Dinge mitgeteilt als Bürgerinnen und Bürgerinnen. Und die sind dann innerhalb kürzester Zeit, werden die durch andere ersetzt, ohne dass uns immer nachvollziehbar ist, was ist zwischendurch passiert. Also es werden immer zu Fakten kommuniziert. Und diese Fakten treffen dann aber auf, aus unterschiedlichsten Gründen äh, nicht immer ein. Und das ist der Punkt, der dann die Bevölkerung verunsichert. Sei es, dass wir im März und April ein wirklich apokalyptisches Bild zu der zum Coronavirus gezeigt bekommen haben. Und dann kam der Sommer, Sie erinnern sich vielleicht auch aus Ihrem Umfeld, es waren also die Bilder aus Italien, viele waren unfassbar alarmiert und die verschiedensten Annahmen bestanden darüber, was jetzt hier gerade passieren wird und die wurden aber auch mit einer Vehemenz und einer Sicherheit kommuniziert, dass der Bevölkerung das Gefühl gegeben wurde, das ist wie in Stein gemeißelt und auf einmal treffen ganz viele Dinge nicht ein, aus verschiedensten Gründen, es gibt dafür gute Gründe oder andere Gründe, das führt dann am Ende zu einer Verunsicherung. Und das heißt, was verpasst wurde schon im letzten Jahr, ist die Unsicherheit in der Situation tatsächlich zu kommunizieren. Also nicht zu sagen, es ist ähm, es ist schlimm und wir müssen dies und auf jeden Fall wird das, sondern zu sagen, es ist etwas Unbekanntes und das löst bei uns Sorge aus. Wir können aber überhaupt nicht einschätzen, wohin die Reise geht. Dass man klar ausspricht, was man weiß, aber auch was man nicht weiß und daran begründet, warum man den einen oder anderen Schritt macht.
0: Das, sagt Odette Wegwart, sei beim Thema Impfung jetzt ein wenig besser geworden und Unsicherheiten seien durchaus formuliert worden. Aber die Regierungen und die Behörden könnten noch viel mehr tun. Und zwar bei der Art und Weise, wie Menschen über Impfungen informiert werden. Denn da würde schon lange ein sehr positives Bild gezeichnet.
2: Und das muss überhaupt nicht zu Unrecht sein. Aber es ist in der Tat immer so, dass egal, was wir tun in der Medizin, es hat immer einen Nutzen und es hat einen Risiko, ein Schaden. Und äh, diese Nutzen und dieses Risiko muss man ins Verhältnis zur Basiserkrankung. Hier geht es jetzt um Covid, im anderen Fall geht es um Masern oder viele andere Sachen setzen. Wenn Sie dort aber überhaupt keine Informationen bekommen zu potenziellen Nebenwirkungen oder auch keine numerischen Informationen, Lösen Sie in Menschen mit seinem hohen Informationsbedürfnis voraussichtlich aus, dass Sie dann an anderen Stellen weitersuchen. Das Bedürfnis ist ja da. Ich will Information. Ich finde die Information nicht in einer befriedigenden Art und Weise auf seriösen Seite. Und wenn man so eine Information eben nicht findet, aber ein Bedürfnis danach hat, dann hat man irgendwann das Gefühl, bei den Behörden kriege ich immer nur so eine rosa gefärbte Sichtweise. Irgendwas stimmt da dran. Das macht mich also skeptisch und führt mich dann vielleicht genau zu so einem portalen auf denen ich mich noch nie umgetrieben habe. Ich habe das, also insofern weiß ich gar nicht so recht, was da steht. Ich befürchte nichts Gutes.
0: Der bessere Weg sei schlicht und einfach, alle Informationen klar und deutlich auf den Tisch legen, beziehungsweise der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Denn Informationen zu verstecken oder sie gar nicht erst anzubieten, weil man negative Reaktionen befürchtet, das sei der falsche Weg, sagt Odette Wegwart. Auch und gerade jetzt beim Thema Impfungen.
2: Man sollte mehr Mut dazu haben, die beiden Seiten einer Medaille aufzuzeigen und mehr Mut haben, ganz klar zu benennen, das wissen wir und das wissen wir eben leider nicht. Und aufgrund dieser Unwissenheit entscheiden wir uns für die und die Schritte erstmal. Und das könnte unter Umständen dann auch zu mehr Akzeptanz führen, so zumindest unsere aktuellen Daten zu den Informationsbedürfnissen in der Covid-Pandemie.
0: Mehr Vertrauen in die Menschen setzen.
2: Mehr Vertrauen, mehr aufmündige Bürger setzen, Ja, die äh, Bürger einfach auch ernst nehmen und wie Erwachsene behandeln.
0: Odette Wegwart, Psychologin beim Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Sie sagt, die Politik dürfe in unsicheren Zeiten nicht so tun, als wisse sie immer, wo es lang geht, sondern Unsicherheiten klarer kommunizieren. Das wird die Zahl der Verschwörungsgeschichten zwar nicht unbedingt verringern und auch nicht verhindern, dass Menschen auf die Straße gehen, um gegen die Corona-Politik zu protestieren. Aber es könnte vielleicht helfen, dass Menschen wieder etwas Vertrauen gewinnen in politische Entscheidungen in dieser Pandemie. Das war die Sendung hr info -Politik mit einem Blick in die Welt der Impfkritiker und Impfgegnerinnen und Verschwörungsgeschichten. Die Sendung gibt's wie immer auf hr in der ARD Audiothek oder wo immer Sie Ihre Lieblingssendungen hören.